0: Podcast.
1: Also, sie labern nur. Ja. Ich sehe nicht. Über Mama sagt. Das ist doch toll. Ja. Im Radio. Podcasts sind langweilig. Hallo, da sind wir wieder. Oh. Hallo, Anna und Judith. Die Muttis? Genau, genau. Ähm, heute möchten wir ähm, über das Thema Körpergefühl sprechen. Ähm, wir haben ja drei. Beziehungsweise vier Kinder geboren und äh, diese auch gestillt und ähm, oh, ja. das hält mir <lacht> genau und das hinterlässt
0: natürlich Spuren und ja darüber wollen wir heute reden genau und äh, ich würde vorschlagen ich fange mal mit einer ganz profanen Frage an Anna wie fühlst du dich heute
1: ja das ist eine gute Frage heute fühle ich mich ganz okay ähm,
0: Ganz okay? Ich muss, Wie meinst du das? <lacht> ja,
1: ich muss dazu sagen, dass äh, ich jetzt gerade ganz aktuell, jetzt vor ein paar Tagen, wirklich ähm, mein äh, jüngstes Baby und äh, sicher auch mein letztes Baby eben abgestillt habe. Ähm, okay. Ja, und das macht natürlich auch was mit, mit dem Körper. Ähm, und äh, ja,
0: da... Da kannst du ja also sozusagen äh, gleich brandheiße... Äh News hätte ich fast gesagt, aber kann sie ja wirklich gleich äh, komplett berichten, wie man sich äh, dann auch fühlt, wenn man abgestillt hat.
1: Also ich, ja, ich,
0: ich bin selber noch nicht so ganz klar, muss ich sagen. Also
1: es ist, ähm, muss man dazu sagen, ich habe immer gerne gestillt. Also ich habe alle vier Kinder gestillt, auch mhm. ähm, relativ lange, also immer so zehn, elf Monate. Und auch gerne. Und total gerne, genau, wirklich, also äh, bin wirklich jemand, der, ja, ich hatte auch Gott sei Dank da nie große Probleme damit, es lief immer ganz gut und ich muss sagen, die drei größeren Kinder haben sich alle selber abgestellt und das war so ein ganz entspannter Prozess, ne, irgendwie, ja, das war irgendwie, wo ich dachte, so, ich glaube, so langsam haben sie einfach keinen Bedarf mehr und keinen Bock mehr drauf und dann war das irgendwie so ganz in Ordnung und jetzt beim... Nummer vier war das jetzt wirklich ein bisschen anders. Weil ich sie jetzt am Schluss, also sie ist jetzt, sie hat in zwei Wochen Geburtstag, wird sie eins, und ich habe sie bis vor kurzem jetzt teilweise achtmal die Nacht gestellt.
0: Und das heißt, dein Körper konnte sich bei den Großen äh, gut darauf einstellen, sprich, äh, hat sich selbst auch mitentwöhnt. Und bei der Kleinen jetzt äh, war das dann wahrscheinlich äh, doch ein bisschen anders.
1: Genau. Also das war, äh, ich hatte dann auch kein Problem bei den anderen irgendwie, dass da noch irgendwie viel Milch war, die genau. irgendwie für spannende Brüste gesorgt hat oder so. Nee, das, weil das war am Schluss, Es war irgendwie so, ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen, aber wahrscheinlich schon so zwei, drei, vier Wochen lang immer nur so noch ein, zweimal am Tag. Äh, genau. Und jetzt war es eben ganz oft noch in der Nacht. Und dann habe ich immer gesagt, so jetzt muss ich wirklich die Handbremse anziehen und das aufhören, weil es mir einfach zu viel wurde und es nicht mehr schön war. Und ich auch dachte ganz ehrlich, mit einem knappen Jahr, braucht man es jetzt auch, also von der Na von der Ernährung her, weil sie isst einfach alles. Ja, ähm. ich meine,
0: das, das, das ist auch ein, äh, ein sehr großes Thema, da können wir sicherlich äh, eine Menge auch noch mal einen eigenen äh, Podcast zu machen, ja. aber äh, klar, Stimmt. du hast schon recht, äh, es ist ein Riesenunterschied, ob man das äh, sozusagen forciert oder ob das äh, eine Art ja natürlich, wenn ich sage natürlichen Verlauf, ist das auch schon wieder eine Wertung. Weil alles ist ja irgendwie ein natürlicher Verlauf. Und äh, mhm. ich habe mal gelesen, ich weiß nicht, ob du das unterschreiben kannst, ähm, man soll ja immer beide Seiten sollen damit einverstanden sein. Mhm. Das finde ich so ein bisschen schwierig ähm, persönlich, weil also ich auch aus eigener Erfahrung da ähnliche äh, Erfahrungen gemacht habe wie du beim letzten. Ich habe auch irgendwann das forciert, weil ich nicht mehr wollte oder weil ich gemerkt habe, wir sind über so einen Punkt drüber, ne? Also es wurde eher mehr statt weniger. Das hat mir so gezeigt, jetzt ist es mehr so Nähe suchen, anstatt wirklich Hunger haben. Mhm. Und äh, ich habe versucht, das dann anders zu kompensieren und auch ganz gut geschafft. Aber genau, also ich sehe das ähnlich eh wie du.
1: Also ich meine, klar, das war jetzt ein kleiner Ausflug äh, zum Thema Stillen, aber es, es geht schon wirklich auch um das Körpergefühl, weil ich eben jetzt ähm, bei ihr einfach das Gefühl hatte, Jetzt ich möchte meinen Körper jetzt wieder ein Stück zurück. Sehr ich sehr möchte... Schön, schön, schön ähm, genau, ich, ähm, das ist ja auch so ein bisschen blöd, weil mein Körper war ja nie weg, aber, ja, es war so anders, weil ich hätte kein Problem damit gehabt, sie jetzt noch weitere Wochen, auch Monate, irgendwie so ein bisschen zu stillen, äh, tagsüber äh, oder meinetwegen, wenn es auch geklappt hätte, nur zum Einschlafen oder so, Film, hätte ich auch kein Problem damit gehabt, aber dieses massive Einfordern nachts, ja. das war einfach furchtbar und keiner von uns hat mehr gut geschlafen, sie hat auch so geschrien, wenn ich ihr das nicht gegeben habe und, ähm, aber to make a long story short, äh, man muss sagen, ich habe sie abgestellt. es ist mir schwer gefallen, sie hat tatsächlich in der ersten Nacht auch noch Fieber bekommen. Mhm. Und ich habe mich ganz schlecht gefühlt, das muss ich ehrlich sagen. Aber, ob ihr es glaubt oder nicht, sie hat in der dritten Nacht komplett durchgeschlafen. Mhm. Kom also wirklich von äh, halb neun bis sieben Uhr morgens. Das ist ja
0: Wahnsinn.
1: Ne? Wahnsinn, wirklich. Und, ähm, und seitdem ist es auch so, dass sie einfach, ja, vielleicht wacht sie ein, zweimal nachts auf und dann gibt man ihren Einmal hat sie auch ein bisschen Wasser getrunken oder so, aber sie schläft so viel besser. Und mir geht es auch so viel besser wieder damit, äh, auch rein körperlich, ne? um wieder den Bogen zu schlagen. Also ähm, ich, ich habe das nicht, total, ge ja. Ja. Ich hab nicht gedacht, dass ich das mal so machen muss, weil wie gesagt, bei den bei den drei älteren Geschwistern war das nicht nötig, sage ich jetzt mal. Aber auch da lernt man wieder dazu, ne? Alle Kinder sind wirklich unterschiedlich. Und ähm, ja, um jetzt aber nochmal auf deine ganz ursprüngliche Frage zurückzukommen, dass wir, also ich befinde mich da natürlich jetzt gerade so ein bisschen in so einer Umbruchsphase. Mhm. Ähm, wir sind ja hier unter uns. Ich habe dann auch zum ja. allerersten Mal wieder irgendwie meine Periode bekommen. Ähm, äh, sonst, das war auch anders. weil bei den anderen drei hat es nach dem Abstellen ich fragen, immer noch hat es
0: äh, das kommt mir jetzt recht lange vor. War das bei den anderen drei Kindern auch so? Noch krasser. Bei den anderen hat es immer noch
1: zwei bis drei Monate gedauert nach dem Ach, Abstellen. Also okay. es war immer, da waren die immer ein dickes Jahr schon alt. Ähm, und bei ihr war es jetzt für mich relativ früh aber das ist natürlich auch wieder eine ganz andere Sache, ne? auf einmal hast du das wieder, also ja, deswegen, ich kann deine Frage nicht so ganz schnell und mit einem Satz beantworten, wie man vielleicht schon das gemerkt hat, weil
0: <lacht> genau, <lacht> aber, ich meine, das ist ja, ja. Das, das Spannende, Guck mal, zum Beispiel das, was du jetzt gerade äh, mit den Tagen erzählt hast, äh, mit der Periode, das, äh, das können sicherlich viele Hörerinnen und äh, Hörer, vielleicht nicht unbedingt, aber Hörerinnen äh, nachempfinden äh, oder für oder, die es vielleicht spannend, weil sie noch auf ihre Periode warten oder Ähnliches. Von daher sind genau solche Infos ja Gold wert. Äh, ich persönlich bin da ja ganz anders äh, unterwegs. Ähm, das ist aber auch mal ein ganz eigenes Thema. Ich äh, habe ja da gar keine Probleme mit, äh, weil ich, äh, klingt jetzt schräg, aber ich habe ja keine Periode. Von daher ist es auch äh, mhm. gar nicht mein Thema. Aber äh, nichtsdestotrotz ist es äh, vom Körpergefühl, sich als Frau fühlen, ja ein ganz essentieller mhm. Moment, ja, oder? das stimmt.
1: Und das ist aber jetzt auch komisch, weil, ähm, ne, wie gesagt, wir haben ja vier Kinder und äh, das reicht. Ähm, weißt du, wir wollen nicht noch ein Kind. Und das ist jetzt schon komisch, weil ich bin jetzt aktuell noch 37. Wer weiß, wenn es... Schlecht läuft, habe ich noch 20 Jahre, bis ich in die Wechseljahre komme. Und das ist natürlich schon auch so eine Frage: ja. was macht man da jetzt? Ich meine, ich bin in der festen Partnerschaft. Mit 20 Jahren. Ja, du, optimistisch, ich meine, das ist für mich pessimistisch. Ich freue, ganz ehrlich, wenn es nach mir ginge, könnte das jetzt alles aufhören, weil wirklich, ich okay. möchte keine Kinder mehr, ja. Hm. Ähm, ja, also wir sind da echt immer überlegen, was wir machen. Weil jetzt, sind wir mal ehrlich, wenn man so lange zusammen ist und auch sich treu ist und so, ich jetzt auf auf die nächsten, sagen wir mal, 15 Jahre jetzt noch irgendwie äh, mit Kondomen verhüten, das ist auch irgendwie doof und. Und sich
0: Hormone äh, irgendwie reindrücken, ist auch die andere Seite mit ja, der Medaille, genau, die nicht so schön aussieht. Ja,
1: genau. Genau. Das ist nämlich auch wieder zum Thema Körpergefühl. Ich habe äh, schon einige Jahre die Pille genommen. Fand ich jetzt nie so super, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich habe mich da immer ein bisschen verfälscht gefühlt in meinem Körper. Ging ja,
0: mir äh, auch so. Ich musste sie ähm, eben, weil ich keine Periode habe, tatsächlich äh, schon sehr früh nehmen. Also andersrum, mhm. bei mir war das eher so eine medizinische Indikation tatsächlich, weil ich sonst äh, hormontechnisch total aus dem Ruder geraten wäre, äh, dadurch habe ich auch okay. die sehr starke genommen und äh, war immer um äh, meinen Körper, ja, ich hatte immer Angst tatsächlich um meinen Körper, weil ich auch geraucht habe leider als Teenager mhm. und später dann als junge Erwachsene, äh, zum Glück hat das ja irgendwann aufgehört, äh, weil einfach äh, das hier auch mal als medizinische Info, ich meine, das ist nichts Neues, das ist kein Geheimnis, aber Rauchen und äh, Pille sind äh, ja, ja können, üble Kommi, ne? äh, ist nicht nur eine üble Kombi, kann ein böser, äh, böse Eintrittspforte zum Schlaganfall oder äh, anderen äh, äh, ja, Erkrankungen, Erkrankungen mhm. äh, sein mhm. und deswegen sollte man da wirklich äh, aufpassen, höllisch aufpassen und äh, sich dreimal überlegen, die man verhütet. Also das gilt natürlich für alles, was irgendwie auch äh, hormonindiziert ist. Ja. Nichtsdestotrotz, also nichtsdestotrotz, ist es ja auch wichtig, dass man verhütet und dass man nicht einfach äh, irgendwie die äh, Pille danach äh, sich einschmeißt, wenn es äh, zu spät ist. Das ist noch viel schlimmer ja. für den Körper. War auch ja, cool. aber das, ich meine, ne, das,
1: das ist schon komisch jetzt, weil deswegen meine ich, bin ja auch da in so einem totalen Umbruch, weil bisher war das ja der totale Segen. Also jedes Mal wenn mein Mann und ich gesagt haben, du, so, dann war ich immer sofort schwanger. Das ist super. Echt? Ach, krass. Was ist ja, das für ein Glückspilz? Ja, ich finde, Also es wirklich, jetzt war, ne? Total. Also ich meine es auch total ernst. Ich fühle mich da im wahrsten Sinne des Wortes gesegnet. Bist du. Bist ähm, du. Eindeutig. Ich habe natürlich... Ja, ich habe da auch Freundinnen natürlich, ne? Oder auch dich, wo das ein bisschen anders war. Genau. Deswegen super. Aber jetzt in der Situation, das ist total krass, weil das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich denke... Jetzt hat
0: ich nicht mehr. Darf ja? ich ganz kurz dich unterbrechen? Ja. Aber hat das auch was damit zu tun? Weil du vorhin sagtest, du willst deinen Körper wieder haben. Und ich meine, wir sprechen ja heute über das Thema Körpergefühl. Da geht es ja mhm. auch um so ein... Also ich, ich falle mal mit der Tür ins Haus um Druck, der von außen da ist, ja, also um, um, ja. um, um gesellschaftlichen, vielleicht auch familiären mhm. Druck, also oft kommt er gar nicht jetzt irgendwie über, was man vielleicht zuerst vermuten würde, über Social Media oder sonst wie, klar, mhm. da gibt es das auch, die schönen Bilder und die Models in den ja. Zeitungen und auf Gala oder was, Entschuldigung, das war jetzt Werbung ja. aus für Sie, aber ähm, oft kommt das ja auch innerhalb der Familie, ne? sei es, dass der Mann vielleicht dezente Sprüche macht, ohne dass es böse meint, äh, mhm. Mensch, Du warst aber auch schon mal knackiger oder so, ne? Das sitzt tief. Oder äh, keine Ahnung, dass man von der Schwiegermutti äh, einen Spruch kriegt, ne? Na? Und mhm. der Rock sitzt aber auch ganz schön eng diesmal, oder? Ja. ja. Und äh, mhm. ich, ich war früher schneller wieder schlank nach meinen Kindern, ne? So eine, Also mhm. von, der, von der Nachbarin oder sonst wie. Das kann ja sonst wie. Äh, hast du äh, so einen Druck auch mal gespürt? Ich habe den schon gespürt.
1: Also ich würde, ähm, was du so zuerst gesagt hast, dieses ganze mit Social Media und Zeitschriften nur so natürlich. Da sind schon Frauen, wo ich denke, oh, shit, jetzt würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, dass ich nicht gerne den Körper hätte. Aber Geht dass ich da Punkt, jetzt so, ja. ja, aber dass ich da jetzt so einen großen Druck verspüre, ich glaube, dazu sind wir schon zu aufgeklärt und wissen, dass da auch viel gefotoshoppt und viel gefaked ist und also. Ich, ich bin jetzt niemand, der durch Instagram äh, surft und sich denkt, oh Gott, die sind alle so schön, weil es gibt ja auch wirklich ganz, ganz viele Frauen, die sich zeigen, so wie sie sind, mit Falten und mhm. mit Dellen und mit, also da würde ich sagen, bin ich äh, ja, jetzt nicht sonderlich beeindruckt einfach. Ne? Also, ich es, glaube, ähm, das ist auch
0: immer eine Sache, wie ist man, also weiß nicht, würde ich, würd ich jetzt äh, sagen, äh, da kommen wir später auch nochmal drauf, aber wie man aufgewachsen ist und wie, ich glaube, wie einen auch die eigenen Eltern geprägt haben und die eigene ähm, Sozialisation tatsächlich. also Und ich würde behaupten, ich kann es nur für mich sprechen, aber so wie ich dich wahrnehme, ich, glaube ich, bist du ähnlich. Eh Wir haben schon äh, auch ein, äh, ja, einen, na, einen guten Schuss Selbstbewusstsein mitbekommen äh, von unseren Eltern. Und deswegen, glaube ich, äh, sind, ist man vor solchen Neidergeschichten auf, äh, auf die Körper anderer vielleicht auch ein bisschen gefeit. Nichtsdestotrotz ja. geht es ja auch um das Gefühl. Und ja. das finde ich ganz essentiell bei dieser Druck-von-Außen-Geschichte und mhm. ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir persönlich geht es schon manchmal an die Nieren, wenn jemand scherzhaft Spruch macht und gar nicht bösartig oder so. Jetzt nicht unbedingt von meinem Mann, da habe ich Gott sei Dank Glück. Also das lässt er sein. Er hat viele Fehler, aber er hat auch da in der Hinsicht, macht er wirklich, <lacht> äh, muss ich sagen, äh, bin ich sehr dankbar. Er nimmt mich so, wie er ist und sonst würde ich auch äh, glaube ich äh, auf die Palme gehen. Ja. Aber tatsächlich, äh, wenn mal so von außen von Freunden oder so scherzhaft was kommen würde, ich glaube, das würde mir schon an die Nieren gehen. Also ich, da muss ich sagen,
1: das ist bei mir eher so ein bisschen umgekehrt, weil vielleicht auch vier Kinder außergewöhnlich sind, Das egal, was ich sage, also ähm, ist immer so, ja Gott, du hast doch vier Kinder bekommen.
0: Echt, das hey, ist doch to, ja, ist ja doch gut, egal. Nee, also, Meine Freunde sagen äh, sowas ne? nicht, nicht falsch verstehen, um äh, Gottes Willen. Nie. Nein, nein, aber wenn jetzt zum Beispiel, zum Beispiel hat mal irgendwann, glaube ich, der Mann von einer Bekannten zu mir gesagt, Mensch du warst aber auch schon mal dünner. Boah, das war wie ein flaches Asi. Gesicht. Ne? Und ich hab, war vorher ich war total gut gelaunt und habe mich eigentlich auch wohlgefühlt in meinem Körper und ab da dann plötzlich gar nicht mehr. Das war total komisch. Mm. Und sowas meine ich, ne? Ja, das verstehe ich schon. Und ich meine, also ich, liegt das vielleicht auch daran, ich weiß ja nicht, wie du dich nach äh, deinen Geburten so gefühlt hast. Ich meine, das ist ja auch äh, so, ein, so ein krasser äh, Einschnitt im Leben, da ist ja, man, man fühlt sich ja, ich persönlich habe mich total aufgeschwemmt gefühlt, erstmal nach der Geburt. Ja, so 5, 25 mhm. Kilo mehr, Entschuldigung, 27 Kilo mehr und aufgeschwemmt. Ging dir das ähnlich? Mhm.
1: Tatsächlich hatte ich relativ wenig Probleme, vor allem so mit so Wassereinlagerung. Ähm, aber was natürlich ganz deutlich ist, ich meine, meinen ersten Sohn, also mein erstes Kind habe ich bekommen, ähm, da war ich 27. Mhm. Und auch wenn ich mir die Fotos heute angucke, ohne Witz, ich sage glaube ich nach Drei Wochen fast schon wieder so aus wie vorher Krass, und ja. das war jetzt natürlich mit äh, jetzt muss ich mal nach ja, ja 37 war ich jetzt als ich mein letztes Kind bekommen habe das war schon ein bisschen anders ne also
0: <lacht> das ist nach weißt, wie vor. Je älter man wird umso langsamer wird es. aber ich glaube ja es ist so ja ist ich habe aber ja auch körperlich, äh, eine körperlichen äh, Regenerationszeit die natürlich je älter man wird äh, länger ist klar
1: mhm. absolut ja und ich, ich, gut, man muss auch dazu sagen, ich habe sozusagen bei jedem Kind, glaube ich, auch mit etwas mehr Gewicht gestartet. Also bei meinem ersten Kind war ich sowieso äh, super, super, super dünn. Da muss man auch dazu sagen, zu dem ganzen Thema möchte ich jetzt auch gar nicht irgendwie verstecken. Ich hatte, ähm, vor allem bevor ich meinen Mann kennengelernt habe, habe ich an einer Essstörung gelitten. Ah, oh, okay. Ähm, genau, und war dann, hab, bin dann vier Jahre auch zur Therapie gegangen. Und war aber immer noch ziemlich dünn. Also ich bin so 1,75 groß und habe, als ich mein Mann kennengelernt habe, so 51, 51 Kilo gewogen Also super wenig. Und ich glaube, als ich schwanger wurde, waren es dann 54 oder so. Also auch immer noch nichts. Ähm, genau. Und sagen wir so, ich, ich glaube, ich habe keine Waage jetzt zu Hause, ich glaube, dass ich jetzt vermutlich so viel wiege wie am Ende der Schwangerschaft mit meinem ersten Kind.
0: Was gesund ist wahrscheinlich. Ja. Weil wenn man dich so ähm, sieht, siehst du sehr gut aus.
1: Ja, oh, danke. Ach, oh, das ist ja lieb. Nein, aber ich, äh, sage es so, das, das ist wirklich, das ist auch wirklich so, dass ich so dünn, wie ich mal war, das möchte ich gar nicht mehr sein, hm. ähm, weil das war einfach krank. Und tatsächlich, als ich, bevor ich die Therapie begonnen habe, wollte ich, also ich wollte sie nicht machen mit der einzigen Begründung, dass ich Angst hatte, dass ich dann dick werde.
0: Ja. aber darin war was ja was ja schon gezeigt, dass du äh, da auf jeden Fall äh, wie du richtig erkannt hast äh, doch
1: ja, irgendeine Hilfe Störung gemacht. hattest mhm. genau. Äh, genau und vor allem es hat mir ja auch eigentlich ja schon gezeigt, dass ich ja auch wusste, dass wenn ich quasi mental gesund bin oder wie auch immer man das jetzt sagen möchte, dass ich dann zunehmen mhm. werde, weil das mein mein Zustand damals war eben nicht gesund. aber das muss man eben auch wieder sagen auch diese Essstörung. Also bei mir kam sie nicht davon, dass ich irgendwie irgendwelche Models gesehen habe und dünn sein wollte, sondern ich hatte eben andere Dinge, die äh, in mir drin nicht gut waren, nicht richtig waren. Ähm, mhm. Und der Ausdruck dessen
0: war dann eben diese Essstörung. Das war aber das ist auch ne, oft das gar nicht, äh, die, also die Ursache für Essstörungen ist ja oft gar nicht nur dieses äh, Beneiden oder, oder oder ich will auch so dünn sein, sondern eben genau wie du sagst, da sind oft andere Ursachen. Und ja, äh, definitiv. Ich glaube, also ich hatte zum Beispiel immer das Glück, da hatte ich tatsächlich, ich hatte wirklich immer einen hervorragenden Stoffwechsel. Ich konnte essen, Super. was ich wollte. Ich habe nicht zugenommen. Also ich habe wirklich konstant mein Gewicht gehalten bis circa 25, 27. Lebensjahr. Dann habe ich so ein bisschen zugenommen, aber auch nicht viel. Und da blieb ich dann auch wieder ein paar Jahre stehen. Und äh, dann habe ich das erste Kind bekommen und habe irgendwie ähm, mit Rauchen aufgehört und mhm. äh, auf einen Schlag ähm, 27, nee, 26 Kilo zugenommen in der ersten Schwangerschaft. Das war schon ordentlich. Äh, ich glaube, so viel habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gewogen vorher. Man muss dazu sagen, ich habe als Krankenschwester gearbeitet ähm, und bin äh, auf Station den ganzen Tag nur rumgerannt. Also ich habe auch keinen Sport gemacht, als ich so schlank war noch, äh, weil ich das nicht brauchte. Also ich hatte genug Ach. Stress und äh, Bewegung, <lacht> um äh, meinen Stoffwechsel anzuregen. Wie gesagt, manchmal haben wir tagelang nur Pizza gegessen auf Station und da ist überhaupt nichts passiert. ja. ja. Aber nichtsdestotrotz äh, habe ich dann nach der ersten Geburt auch... Äh, Tatsächlich ähm, Probleme gehabt, das wieder runterzukriegen. Ne? Und bis Wie heute. Wie alt warst du nochmal? Ich, ich werde jetzt 40 in ein paar Tagen. Das weiß ich. Aber als dein erstes Kind geworden als wurde, für unsere äh, Hörer? Da war ich 34, mhm. äh, als ich schwanger wurde. Oder? Ja, und, oder 35. Warte mal. das also ja, muss ja sein. Mal, ne? Muss mal kurz aber überlegen. Ja 2013 ja. äh, war ich dann. 34, genau. Ja. genau. Und mit 34 habe ich mein erstes Kind bekommen und da habe ich wirklich äh, auch, ähm, und das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt und der ist vielleicht interessant für alle Hörer. Äh, ich weiß ja nicht, bist du sportlich? Ich war es mal, dann war ich es lange nicht. Aber warst du während und, deines, äh, oder andersrum, warst du vor deiner ersten Schwangerschaft sportlich oder während deiner Schwangerschaft? Also ich sag mal
1: so ich, ich habe während der Schulzeit immer Basketball gespielt und so und war, glaube ich, einfach normal fit. Und ansonsten bin ich einfach, glaube ich, natürlicherweise jemand, der sehr aktiv ist. Also wir gehen super viel mhm. spazieren, auch schon immer und äh, Fahrrad fahren und so und so weiter. Aber so das war ja so auch während des Studiums, da habe ich jetzt nicht explizit sozusagen
0: Sport gemacht, außer Yoga. Ah, okay. Also ich, ich würde sagen, ich bin so so mittel. Oh. Genau, aber das macht tatsächlich eine Menge aus. Also erstens das Alter und zweitens, wie wie aktiv man ist. Aktiv ist ein schöner Ausdruck. Genau, weil ich habe nämlich auch keinen Sport, also ich habe überhaupt keinen Sport gemacht, wie gesagt, äh, nie. Und war aber auch immer aktiv. Wir waren immer abends tanzen und so ein Kram, ne? der Klassiker. Ja. So, so ein Sport habe ich gemacht. Ne? Den Clubsport. Ja, ich. <lacht> naja, auf jeden Fall ähm, muss man sagen... Äh, das hat nämlich mein Frauenarzt auch immer zu mir gesagt. Und äh, da hat er nicht Unrecht. Ähm, je aktiver eine Schwangere ist, umso leichter wird ihre Geburt und auch die Regeneration. Und äh, mhm. da steckt viel Wahres drin. Äh, weil wenn ich mir Freundinnen von mir angeschaut habe, die sehr sportlich sind, denen ging es sehr viel äh, äh, leichter von der Hand. Erstens äh, die Geburt tatsächlich war mhm. für die einfacher, die weil die hatten mehr Ausdauer sich und äh, wenn gut jede Geburt ist noch mal anders aber das macht glaube ich schon eine Menge aus und ja. äh, dann äh, was die Ausdauer angeht glaube ich auch wirklich ja, ja also, also es geht es rein um Ausdauer ne und also Kraft habe ich auch so ist nicht aber Ausdauer habe ich wirklich wenig gehabt ne? und äh, auch auch danach das das wieder abnehmen zum Beispiel habe ich festgestellt in der zweiten Schwangerschaft habe ich nur neun Kilo zugenommen weil ich da Verdacht wow. auf Schwangerschaftsdiabetes hatte und abnehmen musste während der Schwangerschaft was? ja das war krass äh, war aber gut. Ich habe nicht äh, Diät gehalten, sondern ich habe einfach Zucker weggelassen und ungesundes Essen. <lacht> Dann purzelten die Funde von ganz alleine. Das war jetzt mhm. nicht so schwer. Ich war immer satt, aber gesund satt. Mhm. Das war der einzige Unterschied. Möchte ich auch hier bitte jedem empfehlen, immer auf den Arzt okay. hören und wenn ihr euch gesund ernährt, bitte so essen, dass ihr satt seid, aber gesund satt. Genau. Ja,
1: hungern geht gar hungern nicht. geht gar nicht. Also. In Schwangerschaft. Das ist ganz gefährlich.
0: Genau. Mhm. Und nichtsdestotrotz äh, war ich nämlich nach dem zweiten Kind, äh, das war meine Hebamme auch ganz überrascht, äh, nach zwei Wochen war mein Bauch fast komplett weg. Und das Ach. war nicht krass, das hatte ich ja in der ersten mhm. gar nicht. Ne? Da lief ich ja mhm. äh, wochenlang noch, oder äh, monatelang, <lacht> wie im sechsten Monat rum. <lacht> war schon ein bisschen peinlich. In, in Anführungsstrichen peinlich nicht. Und beim dritten Eißes. Kind, äh, genau. Beim
1: dritten Aber ich glaube, das ist, weil du sagst, das ist peinlich. Ich glaube, da ist es ja wirklich so, dass was ja peinlich ist, ist, dass man halt oft dann noch angesprochen wird, ne? wie weit man denn sei oder wann es denn komme oder so weiter. Ja gut, es Und, sei denn, du hast das Kind das, dabei. Also. <lacht> ja guck, manche Leute sind da ja beratungsresistent. Also manche fragen ja trotzdem.
0: Ja, okay, genau. Ähm, was, ich, was ich mich äh, allerdings frage ist... Ähm, um, äh, und ich meine, ich glaube, das ist auch die einzige Möglichkeit, um sowas zu vermeiden, ähm, dass man, äh, ja, wie, wie vermittelt man denn erstens sich selber und auch seinen eigenen Kindern ein, ein gesundes Körpergefühl oder ein gutes Körpergefühl und was ist gesund? Wann ist man nur dünn oder wann ist man dünn mhm. gesund? Das finde ich, ist ja auch nochmal essentiell.
1: Total und das ist vielleicht auch wirklich ein Thema, was mich sozusagen als, ähm, also du hast ja nur Jungs, ich habe ja Jungs und Mädchen und ich muss zugeben, das ist jetzt vielleicht Klischee, das ist jetzt Gender Stereotype, keine Ahnung, aber es ist nun mal so, dass mich das einfach mehr beschäftigt in Hinblick auf meine Töchter. Ja, okay, ähm, ich okay. weiß, ja, es gibt ja auch Jungs, die irgendwie Essstörungen haben und es gibt Jungs, die irgendwie sich schämen für ihren Körper und so weiter, aber ich, es ist leider... Einfach so, dass es bei Mädchen doch irgendwie häufiger so ist.
0: Vielleicht Und ist es schon von Anfang an. Also, ich muss gerade äh, überlegen, ähm, mein zweiter Sohn zum Beispiel, der hat immer so einen dicken Cola-Bauch. Schon von klein auf. Haben die anderen mhm. nicht. Überhaupt nicht. Okay. Und alle immer nur aus der Süß mit dem dicken Bauch. Mhm. Würde man das über kleine Mädchen auch sagen, frage ich mich gerade?
1: Und da, der, der Kasus-Klaxus da ist äh, tatsächlich bis zu einem gewissen Alter, ja. Ich würde mhm. mal sagen, gefühlt, bis sie so zwei sind oder so vielleicht. Also ja, mhm. würde ich jetzt einfach mal so. Und dann wird es irgendwann schon so, oh ja, da ist aber schon noch ganz schön viel Babyspeck. Also dann schlägt es irgendwann genau. um.
0: Und das ist ja schon eine Wertung mit dem Babyspeck. Absolut. Und absolut ich seh, dass, äh, ich habe äh, eine Bekannte, äh, die hat auch Töchter und die, die musste sich das auch ständig anhören. Oder auch, äh, ich habe das zum Beispiel gesehen äh, bei meinem eigenen Sohn, der hatte ein ähnliches äh, Ding. der Immer wenn er gewachsen ist, sah der immer ein bisschen dicker aus. Also kurz bevor er gewachsen ist. Dann war er immer so ein bisschen ne, Babyspeck, wie du es jetzt so genannt hast. Und Geht erstmal
1: in die Breite und dann in die Länge, ne? Genau, ja, dann hat er einen Schuss
0: gemacht und zack war er dünn. Und so war das bei ihren Töchtern auch. Bei mir hat das niemand kommentiert. Außer ich mhm. selber. Und bei mir ist es aufgefallen, bei ihr kamen von der Kinderärztin oder so ständig Sprüche, na, sie müssen aber aufpassen mit der Ernährung bei der Tochter. Ich dachte ich so. Die ist wirklich völlig normal und ganz süß und hübsch und gerade und schlank. Ich verstehe es nicht. Warum müssen mhm. gerade von Ärzten dann auch so eine Sprüche kommen? Das verunsichert einen doch. Total. Ganz schwieriges Thema. Ich habe
1: tatsächlich auch eine Freundin, die hat zwei Töchter und da ist es so, die ältere ist einfach so, die ist auch sehr groß und also Die ist auch überhaupt nicht dick, aber weißt du, sie ist jetzt nicht so. Es gibt ja auch so ganz dürre Kinder. Genau. Ähm, das und das so hat
0: auch Widersprüche gemacht, ja.
1: Genau. Und, aber ihre große Tochter ist halt einfach nicht so. Die ist einfach ganz normal. Mhm. Und die, die jüngere ist dann eben so dieser, dieses berühmte Streichhölzchen. Und da sagt sie auch, dass ihr das selber eben auch manchmal. Ja, schwerfällt oder dass sie sich zusammenreißen muss, dass sie bei der Großen dann nicht sagt so, nee, jetzt lass mal, jetzt ist aber nicht noch, äh, 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 ne? Wo sie sagt, es tut ihr auch wahnsinnig leid und das ist, findet sie ganz schlimm, aber sie kann sich irgendwie selber auch nicht so ganz frei davon machen, ne?
0: Ja, ich glaube nämlich, das ist auch so ein äh, Knackpunkt. Wir selber haben da ja auch vielleicht äh, durch äh, äußere Einflüsse äh, viel mitbekommen und das sitzt ja auch tief drin und äh, ich meine, da kannst du ja wahrscheinlich noch mehr ein Lied von singen, äh, aber letztendlich äh, können wir ja nur durch Vorbildfunktionen versuchen, unseren Kindern was Vernünftiges zu vermitteln, also für unsere Maßstäbe vernünftig, sprich ausge äh, ausgeglichene Ernährung äh, von jedem etwas. Ich meine, ganz klassisch Ernährungspyramide. Es muss nicht vegan sein, es muss nicht äh, irgendwie äh, mit äh, Powerfood, Superfood sein, sondern mhm. wichtig ist, dass es ausgeglichen ist und dass es äh, von jedem etwas dabei ist und dass das Kind im Wachstum unterstützt wird. Und ja. wenn man das vorlebt, zum Beispiel, mhm. ich biete meinen Kindern immer Salat und Gemüse an, sie essen es mhm. nicht, aber ich biete es immer, 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 immer wieder an und ja. irgendwann essen sie es ja. vielleicht mal. Und, dann und tatsächlich,
1: ja, tatsächlich gibt dazu ja auch Studien. ne? Auch diese berühmten Kinder, die, sage ich mal, jetzt nur Cornflakes essen und, weiß ich nicht, Leberwurstbrot. Ja. Keine ich Ahnung. So Kinder. Ja. Meine und essen es
0: teilweise nur Nudeln mit Butter. Ja. nur Butter, nicht mal Nudeln. Ja.
1: Aber es gibt wirklich Studien, dass wenn man eben so normales Essverhalten vorlebt, dass die irgendwann alle äh, wie soll man sagen, sich normalisieren <lacht> oder keine Ahnung, also dass ja. sie irgendwann auch ein ganz normales Essverhalten haben. Genau. Also einfach dranbleiben, das würde ich auch sagen. Ähm, wir haben so beides irgendwie. Ja, aber was ich sagen wollte noch, ist, dass meine Tochter tatsächlich, also die Große, die wird jetzt acht, dass sie jetzt schon manchmal die fragt, also zum Beispiel letztens war es so, da waren irgendwie die ersten Sonnenstrahlen und dann haben wir gesagt, komm, wir gehen in die Eiszeile. Und dann hatte die Eiszeile noch zu. und Dann haben wir gesagt, okay Kinder, sorry, dann gehen wir jetzt nach Hause und wisst ihr, was wir essen zum Abendessen, Waffeln mit Eis. Okay. Und ja, es war super. Und dann hat meine Tochter aber ganz oft nachgefragt, ob wir das wirklich dürften. Ja, und okay. das war schon fast so ein bisschen traurig. Weil wir immer gesagt haben, ja, es ist kein Problem, wirklich. Ja, aber Mama, das ist doch nur süß. Und dann habe ich gesagt, ja, aber weißt du, du isst ja sonst auch Gemüse und okay. weiß ich nicht alles Aber ich Mögliche. glaube,
0: meinst du, dass das wirklich wegen dem Gewicht war? Nicht eher, weil du sonst vielleicht eher darauf achtest, dass sie sich gesund ernähren?
1: Ja, das hat bestimmt jetzt nichts mit dem Gewicht zu tun. Nee, das das so so ja, ich äh, stark. Ist ich glaube,
0: das liegt eher daran, dass du sonst darauf achtest, dass sie sich gut ernähren. Das genau. Ist ja, aber das ich meine so nur mit. Ist. Ja.
1: Ne, es ist aber trotz. Es ist. Aber ich wollte nur sagen, ich merke trotzdem, dass meine Tochter, also die große Tochter, sich darüber Gedanken macht. Ihr mhm. großer Bruder, der jetzt fast zehn ist, ich mein, das der ist hat einfach <lacht> reingeschaufelt. <lacht> das so, Stimmt, ja. Das ja. Ist so. Das meine ich, ja. ich. Ich nicht. Wie, sie hat nicht damit verbunden. Oh, ich werde jetzt dick davon. Das okay. nicht. Aber Sie macht sich da einfach mehr Gedanken drüber. Gut, es kommt auch so mit dem Zahnarzt dazu, ne, dass wir davor irgendwie beim Zahnarzt waren und die natürlich auch gesagt hat, ne, Süßigkeiten sind nicht gut für die Zähne und so weiter. Aber ich meine nur, ich beobachte zumindest jetzt bei meinen großen beiden, äh, dass da einfach die Tochter sich mehr Gedanken darüber macht, über Zucker und alles Mögliche. Mhm. Und wir immer wieder auch versichern, hör mal, du bewegst dich so viel, du bist so aktiv, wir gehen so viel spazieren, genau. du machst so viel Sport, es ist alles gut. Man darf dann auch mal irgendwie was Süßes essen und so. Und das ist, ähm, ja, meine, das wollte
0: ich nur sagen. Die ganze ist ja auch wirklich äh, speziell. Also ich habe mir da auch viel Kopf drum gemacht. Ich habe zum Beispiel auch ähm, das haben vielleicht die, die mir auf Instagram folgen, auch gesehen, äh, diese äh, 90-Tage-Challenge schon mal gemacht, erfolgreich. Äh, dadurch mhm. bin ich dann tatsächlich meine äh, zwölf äh, überschüssigen Schwangerschaftsfunde-Kilos losgeworden <lacht> Kilos <nicht mehr. lacht> äh, los und bin seitdem wirklich happy. Habe jetzt aber auch wieder zugenommen, weil ich einfach im Moment viel zu gerne esse und äh, darauf auch nicht verzichten möchte. Und habe in diesem Rahmen tatsächlich mal drei Monate zuckerfrei gelebt. Und ich fand es geil. Ähm, weil ich aber auch so ein Typ bin, mit drei Löffel Zucker im Kaffee und äh, Schokolade hm. äh, die große Tafel Milka am Stück. <lacht> Werbung. Mit, dem Mann. mit dem Mann. Ja, Werbung, genau. Ähm, äh, von daher war ich dann ganz froh, dass ich so ein bisschen davon weg war. Aber mhm. ähm, wenn du selbst sowas lebst, wie willst du deinen Kindern dann äh, Süßigkeiten verbieten? Das finde ich immer ganz schwierig, obwohl ich weiß, dass es nicht gut ist. Unsere Zahnärztin zum Beispiel ist da auch ganz cool. Die sagt ganz klar, Zucker ist schlecht für die Zähne, aber nach dem Essen ist das kein Problem. Das heißt, wenn man zum Beispiel an die Hauptmahlzeiten im Anschluss was Süßes isst, danach Zähne putzen, völlig okay. Okay. Und äh, das ist zum Beispiel eine Sache, äh, die sage ich dann auch meinen Kindern und wir versuchen es auch so umzusetzen, damit sie eben nicht komplett auf Süßes verzichten müssen und Mutti auch nicht. Richtig. Ne? Äh, äh, essen wir meistens im Anschluss an die Hauptmahlzeiten was Süßes genau Und im, was Süßes hast du ja auch gerade auf dem Schuss sitzen, wie man hört. ne genau.
1: ja. Das Sie ist übrigens äh,
0: das Coole an unserem Podcast. <lacht> ja. Das wissen viele nicht. Bei uns sind manchmal sogar noch Gäste da.
1: Genau. Live-Gäste. Ja. Genau, Studiogast. Äh, Studiogast
0: äh, <lacht> Hannelore, Hannelore, heute zu Gast.
1: <lacht> Sie grinst
0: auch ganz süß. Meine. Genau.
1: Und deswegen ist das auch so real hier und so authentisch. Genau, das machen wir natürlich. Äh, natürlich ist es. Äh, ich habe sie vorhin aufgenommen und wir spielen das jetzt nur ein. Genau. <lacht>
0: <lacht> ja. Und äh, äh, um das nochmal abzuschließen mit den Kindern, ähm, was ich, äh, was mir am, ähm, mit dem Zucker meine ich jetzt. Ähm, ich, ich, ich selbst durfte als Kind keine Süßigkeiten essen. Also oft nicht, auch keine Cola und so, was dazu geführt hat, dass es für mich die verbotenen Früchte waren und die waren einfach super reizvoll. Und ich habe wirklich überall, wo ich hinkam, wo meine Mutter nicht war, die Süßigkeiten in mich reingestopft und geschrotet. Und ich glaube, dass das sozusagen, also dieses komplett Verbieten, einfach aus Erfahrung heraus versuche ich bei meinen Kindern nicht zu machen, weil ich Angst habe, dass die dann auch so süchtig werden wie ich.
1: Das glaube ich aber wirklich auch. Wir haben ja. äh, sehr gute Freunde in Schweden, die sich ähm, so ganz streng äh, nach LCHF äh, ernährt haben. Also äh, low, fat, äh, low carb, high fat, also keinerlei Kohlenhydrate. Also keine Süßigkeiten, keine Pasta, kein Brot, kein gar nichts. Und das mhm. haben die jetzt ein bisschen aufgeweicht. Und die sagen selber, obwohl die echt hardcore unterwegs waren, dass das ein großer Fehler war, äh, weil jetzt die Kinder total heiß sind. Und wenn sie jetzt mal sagen, okay, jetzt gibt es mal eine Kugel Eis, das geht nicht. Also die müssen dann irgendwie eine Packung essen, so ungefähr. ne? Also da denke ich auch, wie immer
0: maßvoll. Ja, die Dosis macht das Gift. Das ist es einfach. Und ab und zu mal eine Kugel Eis oder auch nach den Hauptmahlzeiten was süßes ist völlig okay aus medizinischer Sicht. Und ich sage, ich habe bei meinen Zähneputzen, da bin ich zum Beispiel auch eiskalt gewesen. Da habe ich meinen Kindern dem den zeige ich eiskalt auf Google, äh, schwarze Zähne, Karieszähne. Und dann putzen die sich die Zähne. Und dann sage ich, äh, da bin ich auch, äh, das klingt jetzt gruselig, aber es funktioniert. Und es funktioniert auch, dass ich ihnen sage, wenn du dir die Zähne nicht putzt, dann wirst du keine Süßigkeiten mehr essen können, weil das die Zähne mhm. kaputt macht. Das ist eine Konsequenz. Die Kinder verstehen, das ist keine Bestrafung und das funktioniert. Die ja. putzen sich wirklich alle drei alle drei, auch der Kleinste, gerne mit der elektrischen Zahnbürste die Zähne. Finden die toll. Sehr gut.
1: Meine Mutter hat das übrigens auch so gemacht.
0: Ich kann bis heute die äh, Nächte oder Abende oder
1: wie auch immer an zwei Händen abzählen, die ich in meinem ganzen Leben äh, ohne die Zähne geputzt zu haben ins Bett gegangen bin. Sehr
0: gut. Das ist Sehr echt... gut. Ja, Siehst du, ich habe so eine Erinnerung nicht. Ich glaube, meine Mutter hat schon drauf geachtet, aber ich weiß nicht, wie konsequent. Ich weiß nur, dass ich schon äh, mit äh, Milchzahnkaries beim Zahnarzt war als Kind. Komisch, also ja. obwohl wo ich nie Süßes gekriegt habe. Ne? Aber ich ja, komisch, aber ja. Aber nochmal zurück zum Körpergefühl. Ähm, weil du als Mädchenmama, das muss ich dich jetzt wirklich nochmal fragen. Wie ist das denn ähm, mit solchen Geschichten, was von außen kommt? Guckt deine Ke äh, Tochter denn auch schon so Sachen wie, ich weiß, jetzt schreien vielleicht alle auf, äh, Germany's Next Top Model, auch wieder Werbung. Ähm, weil ich persönlich. Hab da auch eine Meinung zu, die ich gleich mal kundtue. Aber jetzt möchte ich erst mal fragen, darf sie sowas gucken und beeinflusst sie das? Oder hast du Angst, dass sie das beeinflusst?
1: Also sie ist äh, meiner Meinung nach noch zu jung, um sowas zu gucken. Mhm. Äh, nicht, weil ich das jetzt so ganz grundsätzlich verteufle, ähm, sondern weil ich einfach nicht möchte, dass sie so solches Fernsehen guckt. Also die gucken irgendwie echt immer noch so Kika und so. Ähm, ja, aber sie ist ja auch erst acht. Eben, ne? Ja, noch nicht mal ganz. Ja, mhm. Genau, also ähm, aber natürlich äh, es gibt da so eine Komische von so einem Verlag, äh, so eine Serie, äh, die heißt Topmodel auch, äh, ne? Das ist so auf Mäppchen und Stiften mhm. und bla bla bla. Mhm. Ähm, und sowas hat sie mhm. halt auch, also so Auszieh, äh, nicht Auszieh, guck mal hier, ne? Eine Anziehpöppchenhefte, sag ich mal so, oder ja. zum, oder Ausmalhefte und sowas. Ja, aber ich glaube, da kann sie zumindest noch gut differenzieren, dass eben solche Puppen äh, oder solche gemalten Puppen mit riesen Augen, schmalen Teilen und so, dass das irgendwie nicht real ist, und sagt sie auch manchmal so: Mama, die haben einen ganz großen Kopf und dann so einen ganz kleinen Bauch. Also noch, glaube ich, tangiert sie das nicht. Aber die sind auch noch krasser
0: als die Barbies, oder? Also vom vom Körper ja. her, ne? Die Barbie ja. hat und ja die auch die schon Augen. so unproportionale äh, ja. Proportionen, unproportionale, unrealistische Proportionen, wollte ich sagen. Ja. Ähm, und die äh, diese Topmodel-Puppen äh, oder da gibt es ja auch noch andere, die so bisschen spooky aussehen, ne? die so krass ja. geschminkt sind, so halloween -Puppen. die Die heißen irgendwas, glaube ich, mit High School. Also ich weiß es nicht, aber. Ja, sowas. ja Monster High School oder sowas.
1: Ja, genau. Monster High. Ja, so genau. genau. Ähm, ja, das ist, das ist Werbung. Ja. Bestimmt. <lacht> aber wir werden nicht von denen gesponsert. <lacht> oh ähm, genau, also das ist irgendwie noch was, was ein bisschen ja sie nicht beeinflusst, würde ich mal sagen. Aber es ist halt schon so, dass so äh, gerade auch sie tanzt zum Beispiel oder sie hat auch voltigiert, ähm, also es ist dieses Turnen mhm. auf dem Pferd. Und gerade wenn da so ein paar ältere Mädchen waren, dann kamen schon manchmal so Sachen wie äh, ja, nee, ich esse den Keks jetzt nicht, weil weiß ich nicht. Ähm, und das sind Dinge, die sie dann mhm. schon manchmal auch besprechen will und muss.
0: Nach, ne?
1: Ja, genau. Und das ist, das macht mir so ein bisschen Angst. Und ähm, mhm. ich denke aber, man kann nicht so sehr viel machen, außer ihr immer wieder sagen, äh, dass wir sie wundervoll finden und dass wir sie schön finden und dass sie... Ähm, oh. Ja, also ja, und dass sie einfach äh, sich... Äh, sie muss ja jetzt keinen Extremsport betreiben, aber dass sie einfach... Äh, weißt Dass sie durch äh, ausreichend Bewegung und so... Einfach, dass ihr Körper gut ist, so wie er ist. Ja, und ja. Ähm, dass sie den auch mögen, soll und darf und ähm, ja, aber es ist natürlich schon was, was einen beschäftigt. Und ich noch habe ich da gut reden. Wir sprechen uns dann nochmal in zwei, drei, vier, fünf Jahren.
0: Also ich finde auch, ähm, also ich habe ja jetzt keine Töchter, aber äh, ich meine, bei den Söhnen, da macht man sich tatsächlich weniger einen Kopf, gebe ich ganz ehrlich zu. Oder fast gar keinen. Also äh, ich glaube, ähm, ich würde äh, Weiß ich nicht. Also ich selber gucke mir ja auch äh, Topfmodel an. Ich nenne es jetzt einfach Topfmodel, weil wir nennen das ja auch so. Und äh, ich finde es äh, unterhaltsam einfach. Also ich äh, traue auch den Mädchen dazu, dass die äh, bis zu einem gewissen Grad wissen, dass es sich um eine Unterhaltungssendung handelt und dass sie da äh, auch ein bisschen, äh, Ich hoffe, dass sie, ich, andersrum, ich hoffe, dass sie wissen, dass man äh, damit äh, kein Topmodel wird, sondern nur äh, Werbegesicht von ProSieben. Mhm. Äh, ob das so ist, weiß ich nicht, aber nichtsdestotrotz ähm, äh, ist, sind sicherlich auch einige dabei, die geblendet werden und äh, wo es einfach nur um diese Sachen geht. Und da wiederum fällt mir immer diese Geschichte ein, die ich im Ferienlager hatte, als ich als Betreuerin mal äh, auf Ferienfreizeiten zu Integrativ, äh, Integrativfahrten mitgefahren bin. Mhm. Integrationsfahrten. Heute habe ich aber mit den Wörtern. Und da war ein kleines Mädchen, das im Friedrichstadtpalast in der Tanztruppe war. Die war so alt wie deine Tochter. Und die okay. hat äh, tatsächlich äh, sich ähm, morgens beim Frühstück äh, hat sie gesagt, dass sie keine. Ähm, oh, sag schon. Äh, sie möchte keine Nutella-Brötchen essen, weil sie mhm. nicht dick werden darf. Das hat ihr ihre Mutter verboten. Ihre Mutter. Achtet darauf, äh, was sie isst zu Hause und sie wird rationiert. Also, sie kriegt nur Rationen zum Essen und sie darf nicht einfach äh, entscheiden, was sie isst. Sie wird ganz streng kontrolliert wegen ihrer Rolle im Friedrichstadtpalast im Tanztheater. Krass, ne? Puh. Genau, mit, ja, glaube ich, war noch nicht mal acht. Ich habe dann als äh, Betreuerin, Erzieherin, Schrägstrich, ähm, mir als Aufgabe gemacht, ich habe äh, in den zwei Wochen Ferien, in denen wir da waren und falls die Mutter jetzt zuhört, es tut mir leid, <lacht> aber ich konnte nicht anders. Äh, die, ich habe ihr befohlen, ein Nutella-Brötchen zu essen, zweimal die Woche. Mhm. Und das Kind war so, so glücklich. Das war übrigens auch in der Werbung. Jetzt. Ja, aber, aber was ich damit sagen will, vielleicht war das nicht richtig, aber es kann gar, garantiert war es nicht richtig, dem Kind mit einem Kind mit dem Alter so ein, so einen falschen ich meine das ist eine Essstörung vorprogrammiert oder wie siehst du das ja also das ist einfach ich meine wie gesagt Essstörung darüber ja, kann weiß man ich diskutieren jetzt nicht, aber man äh, kriegt auch ein falsches Verhältnis zum Thema Essen
1: De definitiv und also auf jeden Körper. Fall ein gestörtes Verhältnis zum Essen und das finde ich auch das ist wirklich was wo mein Mann und ich uns auch immer einig waren dass äh, wir das Essen irgendwie was Positives sein soll das genau. essen irgendwie was das ja soll gut also positiv besetzt sein es soll spaß machen und natürlich gibt es gewisse regeln und man kann nicht nur äh, Schokoaufstrichbrötchen brötchen essen und man kann nicht nur nee, gummibärchen essen aber ähm, ich weigere mich auch äh, konsequent nee. meinen kindern irgendwie ein schlechtes Gefühl zu geben beim Essen, weil das geht dann leider oft nach hinten los.
0: Und ich glaube, dass wir ganz viel, um nochmal zum Thema Vorbild zurückzukommen, machen können. Ich versuche zum Beispiel, Kinder auch wirklich mitkochen zu lassen. Also ich meine, ich persönlich koche ja nicht, das macht ja mein Mann, aber <lacht> äh, die dürfen mit vorbereiten, die dürfen schnippeln, die dürfen auch mit backen, wenn ich backe und so weiter. Mhm. Und das, glaube ich, gibt ihnen auch ein. Wenn, also da gibt es ja auch Studien zu, dass Kinder, die ja. ihr Essen mit herstellen selber, dass sie das auch gerne essen. Und das ist dann ja. auch eine Möglichkeit, vielleicht Kinder an Essen heranzuführen, dass sie vorher nicht probieren wollten, weil sie es einfach noch nicht kannten, wenn sie ja. es selber herstellen. Ja, das, absolut. Genau. Das,
1: das halten wir auch so. Ich meine, das heißt jetzt dann nicht immer, dass sie das dann auch wirklich essen, nur weil sie irgendwie mitkochen durften. Aber ich glaube auch, es lebt einfach trotzdem das Richtige vor. Ja. Mhm. Man kocht, man isst zusammen, man, äh, es ist irgendwie ein
0: nettes, gutes äh, Ereignis. Und ja, ja und auch man kann auch zusammen Sport machen. Also ich habe ja zum Beispiel, wie gesagt, ich habe ja nie Sport gemacht früher. Und dank der Challenge habe ich jetzt mal angefangen, Sport zu machen. <lacht> Was weiß ich, wie viele Jahrzehnte. Und äh, tatsächlich äh, versuche ich das jetzt in den Alltag immer ein bisschen mit einzubauen. Und zum Beispiel, wenn ich mal Joggen gehe oder so, da bist du ja eher versierter, du läufst ja öfter. Dann habe ich jetzt auch schon mal meinen Sohn mitgenommen auf dem Fahrrad. Finde ja. ich ja find super. Und dadurch ja. bewegen wir uns beide und äh, haben Spaß an der frischen Luft. Ja. Ich meine, ich glaube, so funktioniert es am besten. Aber das ist ja das kein Hexenwerk,
1: was ich hier euch erzähle. Nee.
0: Aber ja, ich gebe dir recht. Einfach was Gutes vorleben. Beim Essen, beim Bewegen, beim Sport. Ey. Genau. Kill okay, Baby. Und Hannelore <lacht> möchte dazu jetzt auch nochmal äh, was sagen. Genau. Genau. Ja, also was wir äh, zum Schluss jetzt immer äh, auch euch mit auf den Weg geben wollen, sind äh, unsere Top 3. Mhm. Top 3 des Themas. Ja. Und in diesem Fall äh, Top 3 zum Thema Körpergefühl. Allerdings mhm. eher in Richtung Tipp. Was kann ich äh, tun, um mein eigenes Körpergefühl mhm. zu verbessern? Ja, okay. dann... Äh Leg doch mal los. Ja. Jetzt wusste ich, dass du mich den Ball an mich zuerst abgibst. Ich glaube, Tipp A, mein, meine, Top, meine Nummer drei ist ähm, oder Tipp eins in dem Fall, don't mess with others. Also wirklich okay. äh, bei sich selbst bleiben, mhm. auf das eigene Körpergefühl hören und einfach wirklich dafür sorgen, dass man sich selbst im Körper wohlfühlt und zum Beispiel, wenn dazu gehört, dass man Gewicht äh, verliert oder äh, Sport treibt, dann ist das so. Und dann hat das nichts damit zu tun, dass man sich an anderen messen will, sondern dass man das eigene Körpergefühl wiederherstellen möchte oder verbessern möchte. Jetzt ja. du. Boah,
1: war ja schon ein Knaller. Also, ich würde auch sagen, ähm, mein, mein erster Tipp, oder wie auch was heißt Tipp, ja? Also, mein erster Gedanke dazu vielleicht ist, tut dir selber auch was Gutes? Also, ja. hab nicht immer ein schlechtes Gewissen. Also, ja. weiß ich nicht, wenn du jetzt denkst, ich, ich brauche jetzt dieses eine Stück Torte, dann Kaufes, backes, maches, isse, Kaufes, ja. backes, also, ist es. Kauf es, back es, mach es, ist es, tu es. ja, Also, keine Ahnung, je nachdem, wie du halt so drauf bist. Also, ähm, ja, also, ich persönlich bin einfach nicht so der Typ, der glaubt, dass sich ständig kasteien ein Glücklicher macht. Ja. Ja. Das. Also gönn dir was. So kann man es vielleicht zusammenfassen.
0: Genau. Mein du wieder. Tipp Nummer zwei. Reduziere Stress. Ich habe wirklich oh. festgestellt, äh, aus eigener Erfahrung, je mehr Stress ich habe, umso unwohler fühle ich mich in meinem Körper und das zieht so eine Tirade hinter sich her. Das kann man gar nicht beschreiben. Und je weniger Stress man hat, ich weiß, das ist äh, illusorisch zu sagen, wenn man Kinder hat, das kommen jetzt bestimmt mhm. ganz viele. Aber ich glaube, dass man auch mit Kindern versuchen kann, Stress abzubauen. Und äh, das wäre sozusagen meine Top 2.
1: Ja, also kann ich vielleicht ein bisschen ergänzen. Man kann ja, also vielleicht kann man sagen, einfach mal auch was sein lassen. Ne? Also vielleicht dann eben zum Beispiel mal nicht die Fenster putzen.
0: Genau, so. zum Bleiste.
1: Genau, und dafür irgendwie was anderes Nettes
0: machen. Ne? so kann man Gut, das dass das sagen. hier kein Videopodcast ist, weil wenn ihr sehen würdet, wie viel Wäsche sich hinter mir stapelt und äh, egal, ich mehr, die anderen Sachen erzähle ich gar nicht erst. Und ich ja. mache das einfach nur, um Stress abzubauen. Ich lasse ja. es liegen. Absolut,
1: sehr gut. Ähm, mein äh, zweiter Tipp wäre vielleicht hab keine Angst, was anzufangen. Also ich, ähm, ja. das ist vielleicht wirklich so eine dieser Fallen, auch so ja. bei Social Media, dass man dann sieht, oh, guck mal, jetzt ist die schon wieder 10 Kilometer gelaufen oder die ist schon wieder ja. 80 Bahnen geschwommen oder so. Krass, das schaffe ich ja nie. Ja, egal, dann fang an, dann lauf ein mhm. Kilometer. Weil, äh, Und er ist schon besser als keiner. Also... Lass dich nicht demotivieren davon, dass andere viel besser, schneller, weiter, länger oder so laufen können oder wie, was auch immer dein Sport ist. Ähm, Mach es einfach, weil du wirst in deinem eigenen Rhythmus und in deinem eigenen Tempo besser werden, wenn du das willst. Ja, also ich, ich finde, man darf sich dafür wirklich überhaupt nicht demotivieren lassen, sondern einfach versuchen, sein eigenes Ding zu machen und das in dem Maße indem man sich auch wohlfühlt. Es muss nicht dein Ziel sein, irgendwann einen Halbmarathon oder einen Marathon zu laufen. Ja, das sehe ich
0: ganz genauso.
1: Ne? Und es kann dein Ziel sein, einfach mhm. jeden Tag 20, oder nicht jeden Tag, also halt jedes Mal 20 Minuten zu joggen.
0: Das reicht. Ist okay.
1: Ja, ja auf jeden, auf jeden Fall, Fall. Das wäre mein zweiter Gedanke.
0: Ja, Judith, dein letzter Tipp. Also mein letzter Tipp, also mein letzter Tipp ist, such dir Motivation. Wie auch immer. Zum Beispiel, äh, Hätte ich nie gedacht, dass mir das Motivation bringt, aber ich habe echt über Instagram Motivation gefunden und nicht im Sinne von äh, Ich will es besser machen oder ich will es genauso gut oder ich will einen Halbmarathon, was du jetzt gerade gesagt hast, mhm. äh, sondern tatsächlich äh, mhm. dieses gegenseitige Pushen. Komm, wir machen heute, ja. komm heute wieder, versuch's, ja. gib dein Bestes. Auch wenn du äh, scheiterst, versuch's morgen nochmal. Und ich bin ja. oft gescheitert und mhm. ich habe es trotzdem jeden Tag wieder versucht und ich habe noch nie ein Sportprogramm so lange durchgezogen. Da war ich echt baff. Und diesmal ja, habe ich, ich mir oh. die App runtergeladen.
1: Okay. Aber ich meine, das muss man ja auch sagen, es oder gibt ja, ich habe also gefühlt auch immer mehr Leute, die eben auch sagen, hey, ich bin heute 2,7 Kilometer gelaufen und nicht nur die, ich bin heute zu Übungszwecken 43,8 Kilometer gelaufen, sondern es gibt ja auch die, genau, ne, die eben. sagen, ja oder ich bin, weiß ich nicht, oder ich war 20 Minuten spazieren oder ich bin fünf Treppen hochgelaufen. Also ja, es gibt du gibt ja auch, sie auch nicht die... auf
0: Instagram suchen, die gibt es ja auch im wahren Leben. Ich habe äh, eine Freundin letztens hat mir das erzählt, weil ich ihr auch erzählt habe, wie ich meine Motivation zum Sport habe, und sie sagt, sie, sie hat eine arbeitsgruppe die pusht alle Mitarbeiter in der Pause und zwingt die zum Joggen. Also nicht zwingen, aber die, die forciert das und sie sagt, seitdem geht sie wieder regelmäßig laufen, weil die Frau ist einfach so cool, die sagt, los, kommt, bringt eure Sportsachen mit, wir laufen heute und nächste Woche machen wir zweimal die Woche und dann dreimal die Woche und so weiter. Und das funktioniert. Das ist super. Das ja. ist geil. Also, ja. muss ja nicht irgendwie im Internet sein. Könnt ihr auch nee, leben, die ja. Motivation ja. finden. Und wenn es nur die Motivation ist, dass man zusammen, man muss ja auch nicht zusammen Sport machen. Das kann ja auch sein, dass man zum gesunden Körpergefühl gehört ja, wie gesagt, mehr. Mhm. Motivation im Sinne von, wir kochen gemeinsam mit Freunden. Oder ich gebe die Kinder mal ab, um mir mal einen freien Abend zu nehmen. Mhm. Vielleicht kann man es noch ergänzen.
1: Äh, hol die Motivation oder hol die Hilfe. Ja, ne? stimmt. Ne? Das ist eine kann gute man ja Ergänzung. Genau. Ja, super. Ja, mein... Äh mein abschließender tipp boah, der hat jetzt natürlich ein besonderes gewicht weil es das allerletzte ist mein oh, wort zum sonntag sozusagen ähm, ist ähm, tatsächlich
0: ähm, Moment. Okay. Nimm kein podcast mit kind auf <lacht> ja knick
1: äh, versuche nicht einen podcast aufzunehmen mit hungrigem baby ähm, die jetzt auch noch so was Geräuschvolles ist wie ein Kneckebrot. Naja, weiß. egal. Äh, ja, noch. So, also mein letzter Tipp wäre, ähm, das klingt jetzt schon so ein bisschen äh, sehr philosophisch, aber es ist so. Keiner von uns kommt lebend hier raus. Weißt du? Ähm, ja, und ja. irgendwie natürlich... Natürlich solltest du dich wohlfühlen in deinem Körper, natürlich solltest du gesund sein. Keine Frage, niemand redet davon, dass jetzt Adipositas oder extreme Bulimie oder sowas, das kann und ist nicht gesund. Aber ob du wirklich vielleicht drei Kilo zu viel hast, ob du irgendwo ein Fettpölsterchen hast, ob du irgendwo ein paar Falten hast, ob man dir deine Kaiserschnittnarbe ansieht, ob man deinen Brüsten ansieht, dass du gestillt hast... Natürlich beeinflusst dich das und natürlich kann dich das an manchen Tagen runterziehen und so weiter. Aber im Endeffekt es ist es egal. Weil das ist ja nicht das, was dich ausmacht. Ja. Das ist das, was du selber siehst. Wie gesagt, ich bin auch nicht an jeden Tag, an jedem Tag total in mich verliebt und finde mich wahnsinnig schön. Keine Frage. Aber ich glaube, so eine grundsätzliche Zufriedenheit, das sollte man einfach anstreben, weil, wie gesagt, dein Körper nimmst du eh nicht mit.
0: Sehr, sehr gut. Anna. <lacht> wirklich also danke nee danke weil ich glaube das sind auch gerade Punkte die du immer angesprochen hast äh, die sind in unserem heutigen Podcast so ein bisschen äh, zu kurz gekommen und das war gut dass wir das jetzt zum Schluss auch nochmal gesagt haben also du gesagt hast ja und ich Aber glaube du unterschreibst das sollte wirklich es ja. jeder für sich äh, auch nochmal, äh, ja vielleicht ein Memo an Kühlschrank heften mhm. lieb dich selbst natürlich auch ja.
1: Ist manchmal leichter, manchmal schwerer, keine Frage, aber ähm, irgendwie muss man da hinkommen, ne?
0: In diesem Sinne ja. hoffe ich, dass wir euch jetzt nicht zu äh, Sportmonstern äh, motiviert <lacht> haben, äh, <lacht> sondern äh, zu... Äh, genau selbstverliebten Motiv. Das
1: klingt auch fies, ne? Aber egal. Nein, seid aber gnädig <lacht> mit euch. Seid gnädig mit euren Körpern. Ihr müsst ihn nicht jeden Tag super, super, super toll finden, aber seid gnädig mit euren Körpern, genau. seid gnädig mit euch
0: selbst. Ich ähm. glaube, wir, ich glaube das, das Wort zum Sonntag von dir hat eigentlich schon gereicht. Jetzt müssen wir uns auch nicht ja. ausreizen. Na um, gut. Und Wir, äh, nee, wir äh, wünschen euch einfach jetzt ein äh, schönes Wochenende noch weiterhin. Und äh, da ja heute Sonntag ist, könnte er vielleicht heute Abend nochmal in eine Wanne hüpfen und dem Mann die Klinge aufdrücken.
1: So, das ist ein guter Plan. Macht's gut, wir hören uns Nächste an, Woche. wieder an, einem sonntag. an genau. einen Sonntag. sonntag ja. genau. Tschüss, tschüss.